MC al quadrato Scienza ai dintorni su Radio DJ Questa puntata di MC al quadrato è dedicata a un viaggio Attenzione però, non è necessario che prepariate la valigia o che teniate a portata di mano il vostro passaporto perché la gita che stiamo per fare ha come destinazione un luogo dove nessun uomo è mai stato prima un posto dal quale, a quanto ne sappiamo se anche riuscissimo ad arrivare sarebbe piuttosto difficile per non dire impossibile, tornare in realtà non è propriamente vero che nessun uomo sia stato in questo posto perché nel 2014 Joseph Cooper è riuscito ad arrivarci e addirittura anche a tornare solo che Joseph Cooper era in realtà Matthew McConaughey e quel viaggio era in realtà la trama del film Interstellar insomma tenetevi forte perché quest'anno MC al quadrato vi porta in vacanza in un buco nero e scusate se è poco Sarà capitato anche a voi, prima di partire per una meta che conoscete poco come la Nuova Zelanda o il Giappone, di andare in libreria e acquistare una di quelle guide voluminosissime che si prefiggono l'obiettivo di prepararvi per filo e per segno alla vostra futura avventura. Solo che, se la destinazione è un buco nero, trovare una guida del genere è piuttosto difficile, sia perché effettivamente nessuna agenzia di viaggi potrebbe al momento vendervi una tale esperienza, sia perché i buchi neri sono fra gli oggetti più misteriosi dell'intero universo e anche la stessa comunità scientifica è attraversata da un enorme dibattito su come funzionino e su cosa ci sia al loro interno. Non a caso sono una delle cose più affascinanti e misteriose del cosmo, è però l'obiettivo degli scienziati vedere oltre e cercare di immaginare cose che ancora non esistono. Per cui anche noi di MC al quadrato, nel nostro piccolo, vogliamo fare lo stesso e siamo lieti di presentarvi la guida turistica per il vostro prossimo viaggio in un buco nero. Allacciate le cinture, si parte. Che cos'è un buco nero? A differenza di quanto spesso si creda, un buco nero non è un oggetto spaziale che risucchia le cose, una specie di aspirapolvere astronomico che non vede l'ora di assorbire l'intero universo, ma è una regione dello spazio in cui il campo gravitazionale è così forte da non riuscire a far sfuggire neanche la luce. Detto così, mi rendo conto, è un po' oscuro, il che parlando di buchi neri rimane perfettamente in tema, ma proviamo a spiegarla meglio, partendo da un semplice salto. Vi siete mai chiesti come mai non riuscite a finire nello spazio profondo semplicemente saltando e ricadete invece ogni volta sulla Terra? Ovviamente si deve alla cosiddetta attrazione gravitazionale, ossia quella forza che tiene i vostri piedi attaccati al nostro pianeta e che fa cadere le cose a terra quando ci scivolano dalle mani. È una forza che c'è tra due corpi qualsiasi e che dipende dalle loro masse e dalla distanza fra di loro. Nel caso di questo vostro piccolo sforzo atletico, i due corpi in questione sono il vostro corpo e il pianeta Terra. Quest'ultimo ha evidentemente una massa maggiore della vostra e quindi ogni volta che saltate siete voi a ricadere su di lui e non è la Terra a riagganciarsi ai vostri piedi. Tuttavia è possibile calcolare quella che viene detta velocità di fuga, ossia quella velocità che è necessario avere per sfuggire all'attrazione gravitazionale terrestre e finire nello spazio profondo, senza nemmeno rimanere intrappolati nella sua orbita. Anche questa velocità dipende dalla massa dell'oggetto da cui si cerca di fuggire e nel caso della Terra è di circa 40.000 km all'ora. È dunque questa, semplificando un po', la velocità alla quale dovreste saltare per allontanarvi a piacere dal pianeta da cui siete nati. Ma se invece vi accontentate di entrare in orbita attorno ad esso, allora potete saltare a una velocità appena inferiore, cioè a 29.000 km all'ora. E buon allenamento! Ora, immaginate che esistano corpi con una massa tale da avere una velocità di fuga superiore a quella della luce, che come Einstein ci ha insegnato, è la velocità maggiore raggiungibile nell'universo. Nulla riuscirebbe mai ad uscire da questi corpi, neanche la luce, e dunque non saremmo neanche in grado di vederli. 
Ecco, quei corpi esistono e sono quelli che appunto noi chiamiamo buchi neri. Ecco, so cosa state pensando, ma se avete appena detto che neanche la luce esce dai buchi neri, allora come facciamo a vederli? E come faccio a capire se vale la pena o no fare il viaggio che sto per intraprendere? Beh, per fortuna c'è il prossimo capitolo della nostra guida. Come faccio a capire dov'è un buco nero? Se nessuno da lì è mai tornato, non puoi di certo chiedere come è fatto un buco nero a qualcuno che c'è già stato. Per cui una delle cose che si può fare è chiedere a chi, diciamo così, abita nelle vicinanze. L'influenza gravitazionale che un buco nero esercita, infatti, sui corpi celesti che gli sono attorno è enorme, tanto da non solo attirarli a sé, ma anche strappare via dei loro pezzi, quando riesce a superare la forza che li tiene uniti al loro padrone. Questi frammenti cominciano a girare attorno al buco nero creando il cosiddetto disco di accrescimento, una struttura formata da materiale che sta cadendo verso la destinazione del nostro viaggio. Laddove c'è un disco di accrescimento, dei vicini infastiditi e tuttavia sembra non esserci nulla, probabilmente lì c'è un buco nero. Ora i più attenti di voi si staranno chiedendo come mai questi frammenti non vanno dritti verso questo enorme attrattore gravitazionale che è il buco nero e invece cominciano a ruotargli soltanto intorno. La risposta è complessa, ma proviamo ad affrontarla nel prossimo capitolo di questa guida, perché, come tutte, anche la nostra ha un paragrafo dedicato alla storia del paese dove stiamo andando, che in genere non legge quasi nessuno, se non quando si è in viaggio e non si ha null'altro da fare. Chi ha scoperto i buchi neri? In un buco nero non c'è nessuna statua del suo scopritore e anche se ci fosse comunque non la vedremmo. Non c'è perché, come già detto, non siamo riusciti ancora ad arrivarci, Qualcuno però li scoprì, rimanendo seduto alla sua scrivania. L'idea di un corpo celeste con un'attrazione gravitazionale così forte da non far fuggire neanche la luce risale infatti al XVIII secolo, quando, basandosi sulla fisica classica, lo scienziato inglese John Mitchell chiamò quel corpo celeste teorico stella oscura. Una buona intuizione, alla quale però mancava un tassello fondamentale, la teoria della relatività generale di Albert Einstein. Questo gigantesco passo nella storia della conoscenza umana fu tale anche perché ampliò e rivoluzionò di molto le cose che fino a quel momento sapevamo sul mondo che ci circonda. Prendiamo per esempio quello che noi stessi vi abbiamo detto poco fa sulla forza di gravità, raccontandovi quello che sulla fine del 1600 aveva intuito Sir Isaac Newton. Abbiamo detto che due corpi si attraggono perché tra loro c'è una forza che dipende dalle loro masse e dalla loro distanza. Sia chiaro, questa legge funziona ancora benissimo, ma Einstein provò a guardare le cose da un altro punto di vista. Immaginate lo spazio come un lenzuolo teso e pensate di metterci sopra una palla da bowling. Quello che la massa, cioè la palla, farà è piegare il lenzuolo deformandolo e creando un abballamento. Se adesso lanciate una pallina da ping pong sul lenzuolo con la giusta angolazione, questa comincerà ad andare verso l'abballamento e comincerà a ruotare attorno alla palla da bowling fino a caderci dentro. Ecco, scusandoci con gli eventuali svenimenti da eccesso di semplificazione che abbiamo causato ai fisici all'ascolto, quello che Einstein ha intuito è stato proprio questo. Le masse deformano lo spazio, o meglio, lo spazio-tempo. E quindi due masse si attraggono perché di fatto un corpo cade verso l'altro. Ma quindi noi, che giriamo attorno al Sole, vuol dire che stiamo cadendo verso di lui? Sì, ma state tranquilli, ci vorrà ancora un sacco di tempo prima di finire tutti bruciati e per allora probabilmente il sole avrà già terminato la sua esistenza, ma questa è un'altra storia. A questo punto ciò che lo zio Albert ha fatto è stato immaginare di mettere su questo lenzuolo qualcosa in grado di deformare il telo talmente tanto da creare un avallo profondissimo, delle dimensioni di un punto. Immaginate, per capirci, di mettere su un lenzuolo una microsfera pesantissima e di vederla sprofondare nel lenzuolo all'infinito. Ecco, quello è il nostro buco nero, o meglio, quella è la nostra singolarità, 
ovvero il centro del buco nero, un punto con curvatura infinita e volume tendente a zero che sfugge a tutte le nostre conoscenze Einstein però di questa cosa ne aveva solo intuito l'esistenza e servirono anni di esperimenti per verificarne l'esattezza uno dei quali lo vedremo fra qualche capitolo quanto dura il viaggio per un buco nero? intanto proviamo a capire quanti ne esistono nell'universo a quanto ne sappiamo oggi ce ne dovrebbe essere almeno uno al centro di ogni galassia compresa la nostra, la Via Lattea in mezzo alla quale si dovrebbe trovare un buco nero supermassiccio che è uno di quei modi per distinguerli fra loro chiamato Sagittarius A si trova a 25.640 anni luce dalla Terra il che vuol dire che anche viaggiando alla velocità della luce impiegheresti per raggiungerlo 25.640 anni tanto? sì, tanto Forse ce ne sono altri, più vicini, ma nel caso peggiore puoi sempre fartene uno da solo. Già perché dal punto di vista teorico, qualsiasi cosa può diventare un buco nero. Nel 1916, lo stesso anno in cui fu pubblicata la Relatività Generale, lo scienziato tedesco Karl Schwarzschild, ragionando sui risultati di Einstein, arrivò a calcolare qual è per ogni massa il cosiddetto raggio di Schwarzschild, ossia quale deve essere la dimensione di un oggetto sferico di una determinata massa per diventare un buco nero. Torniamo al nostro esempio con il lenzuolo e la palla da bowling. Se voi prendeste la palla da bowling e la comprimeste un po', senza perdere pezzi ovviamente, dovreste notare che il lenzuolo sotto di lei scenderebbe un po' di più in profondità. Se continuaste questa operazione di compressione, il telo continuerebbe ad aumentare il suo avvallo, fino ad ottenere quella microsfera pesantissima che dicevamo sopra, ossia il buco nero. Ecco, la stessa cosa potrebbe teoricamente avvenire nell'universo. Prendendo un corpo celeste e riducendone le dimensioni fino al punto giusto, otterreste un buco nero pronto per accogliervi come turista. Se ve lo state chiedendo, il raggio di Schwarzschild del nostro pianeta Terra è di 8-9 mm, il che vuol dire che per trasformare il nostro pianeta in un buco nero dovreste comprimerlo fino a ottenere una sfera grande come un'unghia. E di nuovo in bocca al lupo. Quanto a lungo conviene stare in un buco nero per visitarlo tutto? Brutte notizie, da un buco nero non si torna indietro. Non esce neanche la luce, figuriamoci i turisti. Tra l'altro non è necessario arrivare alla singolarità per non poter tornare indietro, ma è sufficiente oltrepassare quella zona che viene chiamata orizzonte degli eventi, ossia il limite superato il quale non si può più uscire dall'influenza del buco nero. Se nel nostro esempio con il lenzuolo è facile intuire che questo orizzonte degli eventi abbia la forma di una circonferenza attorno alla microsfera scesa in profondità, trasferendoci in uno spazio tridimensionale dobbiamo fare il piccolo sforzo di immaginarcelo come una superficie sferica attorno a un punto nello spazio che di fatto è la singolarità superato quell'orizzonte degli eventi dunque non si torna più indietro ah un consiglio se decidi di intraprendere il viaggio con un amico assicurati di non fargli aspettare il tuo ritorno oltre l'orizzonte degli eventi non tanto perché come detto non tornerai più ma anche perché più tu ti avvicinerai alla singolarità più il tempo per te scorrerà diversamente da quanto faccia per il tuo amico sempre per la teoria della relatività infatti se decidessi di inviargli un segnale ogni due secondi per dirgli che va tutto bene man mano che tu ti avvicinassi al buco nero il tuo amico riceverebbe quei segnali ad intervalli sempre più lunghi sebbene tu non te ne renda conto fino ad arrivare al punto in cui il tuo amico non solo non riceverebbe più segnali che tu continueresti a inviare ma vedrebbe la tua immagine prima diventare rossa e poi rimanere impressa per sempre nell'orizzonte degli eventi mentre tu staresti continuando come se nulla fosse il tuo viaggio verso la singolarità strano eh? Eh, non è neanche la cosa più strana che può accaderti come mi devo vestire per visitare un buco nero? 
Diciamo che la cosa migliore è vestirsi a cipolla. La scienza che studia le temperature all'interno di questi misteriosi oggetti cosmici è detta termodinamica dei buchi neri ed è stato uno dei campi in cui ha particolarmente brillato il celebre scienziato inglese recentemente scomparso Stephen Hawking. Essendo la singolarità inaccessibile all'esplorazione umana è letteralmente il punto più sconosciuto dell'universo e dunque la nostra unica speranza è esplorarla dal punto di vista teorico grazie a menti brillanti come quella del suddetto astrofisico. Fu lui infatti ad ipotizzare che nella singolarità le temperature siano attorno allo zero assoluto, meno 273,15 gradi centigradi, ossia la più bassa temperatura possibile nell'universo. Freddino, insomma. Non abbiamo ancora dimostrazione di questa, che dunque rimane una teoria, mentre siamo più certi nel sostenere che prima di arrivare alla singolarità bisognerebbe attraversare il disco di accrescimento, nel quale i materiali in veloce rotazione generano temperature che possono arrivare ai milioni di gradi. Ecco perché, ammesso che vogliate continuare il vostro viaggio verso un buco nero anche dopo aver sentito il prossimo capitolo, la cosa migliore da fare è vestirsi a strati. La sicurezza in un buco nero La vostra sicurezza in un buco nero non è garantita, o meglio, è garantito che non ci sia, fermo restando che in realtà, come già ripetuto più volte, mancano gli esperimenti in grado di confermare quanto la teoria prevede per questi punti così estremi dell'universo. Al momento, quello che dovrebbe accadere al tuo corpo, una volta superato l'orizzonte degli eventi, è tanto terribile quanto buffo nel nome. Spaghettificazione. No, non siamo impazziti. Entrando in un buco nero non venite trasformati in pasta di grano duro, ma la forza di gravità agisce sul vostro corpo fino a trasformarvi in sottilissime strisce di atomi. Proviamo a vedere perché. In quelle condizioni la forza di gravità può essere enormemente diversa anche fra cose che si registrano a pochi centimetri di differenza in termini di distanza con la singolarità, come ad esempio la vostra testa e i vostri piedi. Sulla parte bassa del vostro corpo infatti agisce una forza di attrazione gravitazionale molto più forte rispetto a quella che agisce sulla vostra testa e così cominciate a essere stirati proprio come si farebbe con una sfoglia. A questo punto, di nuovo, ogni centimetro di questa striscia sarebbe tirato in maniera diversa ottenendo una striscia ancora più lunga e sottile con un processo che si fermerebbe fino a quando non sareste diventata una linea lungo un atomo che comincia la sua irreversibile caduta verso la singolarità che poi, arrivati alla singolarità, attraversereste, come sostengono alcuni scienziati, il cosiddetto wormhole, per poi rispuntare dall'altra parte dell'universo e lì venire, ma qui siamo proprio nel campo della pura speculazione fantascientifica, despaghettificati e perfettamente ricostruiti. Ma, insomma, non siamo in grado di garantirlo. E come si dice in questi casi, la guida scarica ogni responsabilità. Cosa fotografare in un buco nero? Ovviamente cosa accade in un buco nero nessuno lo sa e se all'interno di un buco nero tu o la tua versione spaghettificata possiate vedere o scattare foto è difficile dirlo. Una cosa che però possiamo provare a immaginare è che è divertente da raccontare cosa vedresti se entrato nell'orizzonte degli eventi spostassi la tua testa per guardare di lato. Poiché neanche la luce può uscire dall'influenza del buco nero e anzi rimane a ruotare attorno alla singolarità, davanti ai tuoi occhi dovresti poter vedere la tua nuca. Già, è piuttosto strano, ma sicuramente avresti qualcosa da raccontare agli amici al tuo ritorno. Ah già, che scemo, non potresti tornare mai. Ma quindi, in conclusione, me lo consigli il viaggio? 
Probabilmente no, ed è strano che una guida sconsigli la partenza per una destinazione. Tuttavia, teniamo molto ad ogni singolo nostro ascoltatore, per cui forse la cosa migliore da fare è mandare ai vostri amici una cartolina di un buco nero. Sì, ce l'abbiamo. L'umanità ne ha una dal 2019 ed è stata scattata dagli scienziati dell'Event Horizon Telescope. A meno che non abbiate passato gli ultimi anni in isolamento sull'Himalaya, lo avrete probabilmente vista, essendo finita su tutti i giornali del mondo. La foto ritrae il buco nero M87 che si trova al centro dell'omonima galassia a 55 milioni di anni luce da noi. È stata scattata sfruttando una serie di telescopi distribuiti su tutto il pianeta e sincronizzati grazie a una rete per ottenere un telescopio di fatto grande come la Terra intera che ci ha permesso di scattare una foto così straordinaria a un oggetto così tanto distante. Per capirci è come se rimanendo a Roma avessimo puntato la macchina fotografica per leggere che il numero fosse uscito su un dado lanciato a New York. Metafora questa tratta dal bel libro Buchi Neri, viaggio dove il tempo finisce, che vi consigliamo per approfondimenti scritto dall'astrofisica Elisa Nichelli che ha anche revisionato questa puntata di MC al quadrato. Nella foto del buco nero M87 ovviamente non potete vedere la singolarità e neanche l'orizzonte degli eventi, ma potete rimanere estasiati dai colori e dalla forma del disco di accrescimento prova della validità della teoria di Albert Einstein. Soprattutto però, ammirandola, potreste essere travolti dalla potenza della scienza, l'unico strumento che, al pari della fantasia, ci permette di fare dei viaggi così incredibili, senza dover preparare le valigie, senza dover buttarci nelle code nel traffico e senza neanche doverci alzare dalla poltrona di casa.